prokariotov cez eukarioty až po medzigalaktickú kolonizáciu. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatovskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Ahoj Samuel. Tento podcast vzniká vo spolupráci so SME. Ako sa máš? Mám sa fajn, ale pomaly sa dostávam do štadie, kedy sa teším na vianočné nižne robenie. U, vianočné nižne robenie znie v tejto chvíli veľmi dobre, lebo toho mám neskutočne veľa aj s podcastom. Hey, ja som tiež práve doprednášal a podcast je za pár hodín von, takže dlho sme si to nenechali takto na poslednú chvíľu, ale tak teda nedalo sa ináč. Dobre, Samko, o čom sa budeme rozprávať? Nepoviem, že je to veľmi zaujímavá téma. Ale, ale hej, je to veľmi zaujímavá téma. Budeme sa rozprávať o veľkom filtri, čo je také prirodzené pokračovanie našej série podcastov o hľadaní mimozemského života. Áno, toto je šiesta epizódu, keď sa nemilím. Áno, áno. Čím sme sa ale... určite dostali do druhej polovice. Áno, určite sme sa dostali do druhej polovice. Ja už by som možno aj povedal, že sme v troch švetinách. To ešte uvidíme. Také, ešte... také témy ti podsuniem, že nebudeš vedieť odolať. Áno, áno, že nebudem vedieť, ktorá bijem. Tak povedzme si asi, že o čom sa dneska budeme rozprávať. Dneska sa budeme rozprávať o, zase o mimozenskom živote, o tom, čo môže brániť mimozenskému životu, aby sa rozšíril do ďalej ako za slnečnú sústa, alebo za, ďalej za svoju uh, materskú hviezdu, ja by som to tak povedal. Dokonca nielen, že za svoju materskú hviezdu, ale po celej galaxii. Áno, áno, po cel, akože, ale myslel som, že, že také, um, mne to vyšlo z tých článkov aj zo všetkého, že tá, tá, tá hviezda, pri ktorej sa tá civilizácia urodí, alebo sa tam vyskytne, je také, akéby, taká ohradka, taká veľmi ťažko prekanateľná ohradka, že ďalej už ísť je veľmi je ťažké. Lebo keď už ješ ďalej, tak už vieš ísť takmer hocikam, aspoň čo sa týka galaxie. Áno. A vlastne toto je ten veľký filter, great filter, Uh-huh. Ktorý, kto, ktorý si mi poslal vynikajúcu, čo to je, science paper, alebo... Niečo medzi esejom a odborným článkom. Akože ono sa to cituje, ano, lebo... ako keby to bol odborný článok, ale vzbudzuje to... Má to formu eseje skôr. Mne to takú filozofickú esej pripomína. No a napísal ju Robin Hanson. Trošku uvediem tú tému v tom, že... V podstate to, čo by si ľudia zatiaľ mali odnes z predošlých piatich dielov je toto. Poprvé, vesmír a život v ňom vyzerá byť pomerne typický. V zmysle, že keď sa pozrieme, ako sme vznikali my, tak vyzerá to ako taká logická postupnosť. Nechcem povedať, že priamočiarých krokov to nie, ale že vidíme ten súvis, ako mohol vzniknúť z neživej hmoty živá hmota najprv a postupne ako sa menila, ako sa vyvíjala až v našemu štádiu. Tie kroky, tie kroky nie sú neobyčajné vo vesmíre. Tak by som to povedal, že ne, nestalo sa na, v tých krokoch nič, čo pozorujeme na Zemi, čo by sa mm-hmm. nemohlo udiať nikde inde na, vo vesmíre. Tak, čiže napríklad vieme, že planéty podobné Zemi sú veľmi bežné. Zároveň vieme, že Chémia má tendenciu, aspoň v našom prípade, vytvoriť niečo, čo pripomína biológiu a podobne. Takže otázka je, že ak máme na základe svojej skúsenosti pocit, že vznik života by nemal byť až taký zložitý, a keď už máš život rozbehnutý, takže život by mal viesť vzniku civilizácii a eventuálne 
tak technologicky vyspelým civilizáciám, že by mali byť schopné kolonizovať galaxiu. Mm-hmm. Prečo teda nepozorujeme, že je naša galaxia pozorova- kolonizovaná? Lebo ak má niekto pred nami náskok 10 miliónov rokov, čo je z vesmírneho hľadiska prakticky nič, tak už by mal mať dostatok času, aby to všetko urobil. Áno, to sme sa aj rozprávali v tom dieli o Francisovi Drake. Nie. O Fermio paradoxe. O Drakeovi, keď sme... Áno, o Fermio paradoxe, že v tej rovnici nám akéby niečo uchádzalo. Mm-hmm, presne. Čiže to, čo spravil Robin Hanson, ktorý je profesor ekonómie, ale zároveň je aj výskumník na inštitúte Future of Humanity, čiže inštitút zaoberajúci sa budúcnosťou ľudstva. Tak, uh. tak on, sa, on sa zabral presne touto otázku, že my máme pocit, že je po sebe, a on identifikoval, že 9 krokov, ktoré vedú od vzniku života, alebo dokonca od existencie vhodnej planety po vznik života, až po tú vesmírnu kolonizáciu. Ano. Máme pocit, že z týchto krokov by žiaden nemal byť šialene ťažký, ale evidentne aspoň jeden z nich ťažký je, lebo nevidíme, že by bol vesmír plný kolonizujúcich civilizácií. A on vlastne sa zaoberal aj v tom svojom článku, že sú také vysvetlenia, že prečo napríklad, že sme v takej akoby rezervácii vesmírnej, že nás tu ochraňujú, lebo že sme mm-hmm. takí nedotknutí, alebo že, že sa s nami nemajú tie, tie civilizácie stretnúť, aby nás možno aj nenakázili inými chorobami, alebo by sme sa nezničili tými novými technológiami, ktoré by sme od nich okúkali alebo okopírovali. A aj toto tam veľmi pekne podľa mňa vysvetľuje. A vlastne sa zaoberá týmito vlastne všetkými otázkami, že aj tými protiargumentami a vždy tam dáva taký, taký celkom triezvy názor na, na každý z týchto. Áno, čiže vlastne celý dnešný podcast bude, bude založený na eseji alebo článku, ktorý napísal, ktorý sa volá Veľký filter. Sme takmer za ním. Napísal ho v roku 1998, takže relatívne nedávno by som povedal, 22 rokov. Veľmi dozadu. relatívne nedávno. Väčšina vecí, o ktorých sme sa bavili minulé podcasty, teda takmer všetky boli, že tak polovica minulého storočia, takže toto by sa dalo nazvať takmer novinkou v tejto oblasti, aj keď teda už za 22 rokov to obehlo svet párkrát. Áno, veď keď sme sa bavili o Enrico Fermi, sa volo za... Áno, tak to je ešte humen, staršie, no. Tak uh, tá jeho slávna veta, kde sú všetci. Mm-hmm. To sú časy Los Alamos. To bolo Los Alamos to 40. 50. roky, takže uh, to je naozaj veľmi dávne. A tento článok je naozaj, ho, ako hovoríš, tá, taká tá až súčasnosť, by som povedal. No a ja som sa k tom, tejto déme dostal cez blog, ktorý sa pokúšal vysvetliť, že prečo sa niektorí ľudia vylákajú, keď sa dozvieme, že na Marse sa možno objavil život. Lebo bola taká správa asi uh, 7 rokov dozadu, nepamätám si koľko presne, že na Marse objavili také stopy, ktoré sa potom ukázali, že majú geologický pôvod, ale zase sa chvíľku rozmýšľalo. To tých červov? Niečo tam bolo, hej, hej, a že to potom asi len také guličky gulajúce sa urobili, alebo čo? Také tie, uh, akéby cestičky, oh, že to no, nejaký no. červy vytvorili a potom, že... No, hej, zistilo sa, že to je geologický pôr, hej. No ale chvíľku sa zase diskutovalo, či nie je život na Marse, či sme o týmto nepotvrdili. No a vtedy vyšiel blok, ktorý sa snažil ľuďom vysvetliť, že ak by sme sa dozvedeli o živote na Marse, tak by to bol pre nás veľmi znelý znak. A cesto som sa dostal k veľkému filtru. Teda k takej tej hypotéze, že niekde na ceste 
od vzniku života až po kolonizáciu vesmíru musí byť veľmi ťažký krok. A ten mm. veľký filter, tak ako to zadefinoval profesor Hanson, je vlastne krok, ktorý je takmer neprekonateľný, respektíve je prekonateľný s veľmi malou pravdepodobnosťou. On to rozdelil, on to, to znamená, že proces od vzniku života až po kolonizáciu vesmíru rozdelil na 9 krokov. Také významné udalosti, medzi ktorými nás neprekvapuje, že sa niečo deje. Napríklad, keď máš žirafu a stane sa z nej trochu väčšia žirafa, tak to je proste prirodzená darvinovská evolúcia. To je neprekvapivá séria malých zlepš- zlepšení. Alebo to je mm-hmm. taká ako keby až mikroevolúcia v úvodzovkách. No mm. ale je potom niekoľko krokov, ktoré sú veľké. A tým pádom sú malo pravdepodobné. A otázka je, že ako málo pravdepodobné. Tak ja možno, aby sme to ako vykopli, tak vymenujem tých 9 krokov a potom môžeme sa tak porozprávať o niektorých z nich. Vieš čo, ja ich vymenujem. Tak ich, no poď na to. si doteraz rozprával, tak nech si troška oddychneš po tej tvojej hm. prednáške, čo si mal. Tak prvým krokom je, že správny uh, systém uh, hviezdny. Mm-hmm. To, ako sme sa rozprávali, uh, zatiaľ iný život nepoznáme, uh, asi si ho tak predstavujeme, že to musí byť v tej zlatovláskovej sfére, čo sme sa rozprávali v predošlých podcastoch, že musí tam byť asi tekutá voda niekde, alebo musí mm-hmm. mať správne. Potom uh, reprodukujúce sa molekuly, uh, takzvané RNA. Napríklad RNA. To je jedna možnosť, ktorú my teraz typujeme, ale možno, možno to funguje ešte iné, že len o tom zatiaľ nevieme. Hej. Áno, lebo ako sme rozprávali aj pred tých, uh, v tých minulých častiach, uh, máme len na porovnanie jeden jediný život. Mm-hmm. Potom uh, veľmi jednoduché prokaryotické uh, jednobunkové organizmy, mm-hmm. potom eukaryotické jednobunkové organizmy, mm-hmm. následne piatý krok je sexuálna reprodukcia. Pohlavné rozmnožovanie. Áno, pohlavné ro- rozmnožovanie. Uh, šeska sú mnohobunkovce a Sedmička. Sedmička je už ten podľa mňa ten asi najťažší krok, ale dobre, to je asi len moje, že, musí, že zvieratá, ktoré používajú nástroje s inteligenciou. Mhm, čiže také inteligentné bytosti s nástrojmi, čo... Ja v tomto kroku neviem, či sa tým myslia iba ľudia, alebo napríklad aj keď vidíš takého, takú straku alebo havrana, ako si niečo rozbíja. Ale podľa mňa asi to je aj veľmi ťažké zadefinovať, mm-hmm. lebo vieš, je, je, je to taká vec, že ako farba, že keď to vidíš, tak vieš, že to je, ale pokým, pokým to máš vysvetliť, je to, je to ťažká vec. Dobre, potom 8. krok. Civilizácia, ktorá napreduje k tomu a má potenciál, aby kolonizovala a rozširovala sa. Kolonizovala ale vesmír už teda, alebo že kolonizovala ostatné planéty. Čiže nemyslia sa tým len Briti pred pár storočiami, ale ano. myslí sa tým ľudstvo teraz, ktoré má pomaly ambíciu ísť na Mars. To je ten vlastne krok, že už tú planetu mali by skolonizovanú a už len by sa posúvali mm-hmm. mimo tú planetu. Jo. Uh, tu je taká malá poznámka, že tu sme teraz my. Jo. S čím sa asi hádať nikto nebude. Áno, máme skolonizovaný asi celý povrch planety, ešte nám chýba možno moria, ale už sa vieme dostať za hranice našej planety. A potom je posledný krok, deviatý, a ten je, že kolonizačná explózia. A to, o tom sa asi budeme najviac rozprávať pri tých rozvinutých civilizáciách, ktoré by sme mohli stretnúť. Áno. Čiže vlastne, keď už máš civilizáciu v stave, že je schopná sa rozliesť po vesmíre a prípadne ho pretvárať na 
podľa svojich predstav. Čiže ináč, trošku je milúto, že sme dnešný podcast nezačali tak, že od správnej slnečnej sústavy, cez reprodukujúce sa molekuly, jednobunkové prokarioty, do keľu sa mu ideme pre, pretočiť začiatok. Hej, hej, hej. No, každopádne, toto je tých 9 krokov, mm-hmm. ktorých my sme absolvovali 8. Pred nami vyzerá byť jeden jediný, dostať sa do toho štádia, že byť schopný kolonizovať vesmír. A ten je asi druhý najťažší podľa mňa. No a to, toto je tá ťažká otázka, že ktoré z nich sú, všetky, všetky z nich sú ťažké, ale ktoré z nich sú že šialene ťažké a ktoré sú tak ťažké, že OK, keď počkáš 200 miliónov rokov, tak sa pravdepodobne nastanú. Čiže ak by si zobral, mm-hmm. zobral planétu, na ktorej máš prokaryotické jednobunkovce, čiže jednobunkovce, ktoré nemajú jadro, nie sú, nemajú, nemajú takú peknú organizáciu, tak či mm-hmm. si môžeš byť istý, že keď si počkáš 200 miliónov rokov, tak, tak sa z toho vznikajú, že sa tam sformujú jadra mm-hmm. u niektorých z nich. Alebo keď už máš mnoho bunkovce, či je rozumné očakávať, že za 200 miliónov rokov toto nastane. Teda nastane prechod k inteligentným zvieratám. Áno, že by to ostalo len pri tých zvieratách, že by sa neobjavil inteligentný život. Áno. A to je tiež otázka, lebo u nás to trvalo koľko? Miliard rokov? Len odkedy sa objavili prvé náznaky RNA až po vlastne inteligentný život. No ale za zónu je to také, že toto je zaujímavá časť jeho článku, ktorá vychádza zo štatistiky, takej netriviálnej. A tá hovorí, že keď už sa pozrieš na tie úspešné prípady, čo je v našom prípade my, takže <laughs> ťažko sa spätne usudzuje, ktorý z tých krokov je ťažký. Lebo ak aj je tam taký ťažký krok, na ktorý v priemere potrebuješ 100 miliard rokov, ale my sme mali brutálne šťastie a podarilo sa, podarilo sa nám ho dosiahnuť za 100 miliónov rokov, tak z nášho pohľadu to nevyzerá ako ťažký krok, lebo sme mali šťastie. Štatisticky je ťažké spätne vyzistiť, kde sme mali šťastie a kde to je typická vlastnosť daného kroku. Vieš, kde to typicky mm-hmm. trvá pár sto miliónov rokov, ale kde to mohlo v princípe trvať aj tisíckrát viac, len nám proste vystrela motika na šťastie. A teraz, keď sme si prešli tie kroky, asi si povedzme, že ten veľký filter, že čo to má byť? To má byť jeden z tých krokov, alebo je to ešte niečo nepoznané? No... Podľa názoru je to aspoň jeden z týchto krokov. Ich pokojne môže byť aj viacej, ale najjednoduchšie vysvetlenie je, že jeden z týchto krokov je oveľa ťažší, ako si myslíme. No a on k tomu mimochodom z tejto štatistiky vytiahol aj zaujímavú informáciu, že tie ťažké kroky by mali byť zhruba mať rovnomerné rozostupy od seba, tie, ktoré vidíme. Takže mm-hmm. on, aj, on aj pekne ukázal, že naozaj na každý z tých krokov sa čakalo zhruba pár sto miliónov rokov. Na niektoré viac, na niektoré menej ale typicky všetky z týchto deviatich, čo mu aj vlastne pomohlo určiť, že aké veľké kroky nastali zhruba raz za 300 miliónov rokov. A potom identifikoval, že čo to asi mohlo byť. Identifikoval týchto 9 vecí. A potom to aj porovnal. Každou z týchto vecí sa zaoberali iní veci, takže on aj našlo potom práce vedcov, ktorí potvrdili, že áno, toto vyzerá byť veľmi ťažký krok. Napríklad vznik reprodukujúcej, sebareprodukujúcej molekuly len s takou mm-hmm. gulášu molekulového. Áno. Takže mu to ešte aj, on k tomu aj dal takú predpoveď, že ako by zhruba mali byť rozostúpené tie kroky a celkom to pasovalo s tým, čo pozoroval. Ale teda rovno hovorí, že my máme k tomu, hovorí sa tomu, že jeden data point, jeden, naša Excelovská tabulka s datami má jeden riadok. Máme skúsenosť so svojím životom a to je všetko. Ale ten riadok je plný. 
<laughs> Viedok je plný, ale ťažko sa nám z tohto robí taká rozumná štatistika. Vieš, že s akou pravdepodobnosťou. Áno, áno. Možno sa o pár tisíc rokov bude ľahšie hovoriť, keď bude tých riadkov, ja neviem, 6. <laughs> napríklad. Tak, že bude sa dať porovnať, že sa nájde napríklad ten život, ktorý je na treťom stupni, potom sa nájde život, ktorý je na 7 a tak ďalej. Ale áno, z tohto vy, vychádzať z jedného riadku informácie je pre štatistické účely asi netradičné. No a z týchto deviatich krokov on teda hovorí, že nevie, ktorý je ten, ten zabijak. Ten, ktorý stopne ten prirodzený vývoj od správnej slnečnej sústavy až cez galaxiu sa plachtí a cez civilizácie, ktoré ju postupne kolonizujú. Že, ktorý z týchto deviatich to stopne? A... Samozrejme, otázka za triliardy je, že či je ten veľký krok už za nami, alebo či je pred nami. No. Áno, <laughs> to je... Uh, Ak by bol za nami, otázka. tak to je pre nás dobrá správa. Máme to, máme to z obliga, <laughs> môžeme byť spokojní. A vysvetľuje nám to, prečo sme vzácni vo vesmíre. My sme mali šťastie, že sme, prešli ten veľký že sme prešli ten veľký krok a niekde vo vesmíre možno veľa planét, ktoré dajme tomu sú pokryté eukariotmi, ale nikde sa nezačali napríklad pohľavne rozmnožovať. Mm-hmm. Ale u, na, to u nás to dáko vystrelilo dáko genetickou mutáciou úplne nepravdepodobnou, ktorá sa ukázala ako, vhod, ako veľmi výhodná, takže sa to rozšírilo. Ale ono je to ono je to akože také veľké kasíno, kde vieš, nevieš, či hráš s ním alebo proti nemu. Ale to, dobré, toto je ten dobrý prípad. Že je, to, je to už za nami, sme spokojní, sme smutní, že sme veľmi vzácni vo vesmíre. Ale aspoň máme nádej do budúcna. Aspoň máme nádej do budúcna. Problém je, že čak je ten posledný krok pred nami ťažký. Že dostať sa zo stavu, kde sme teraz, do stavu, kedy sme schopní kolonizovať vesmír, Niečo, že tam je oveľa ťažšie, ako sa nám javí. Napríklad, ty si o tom tak pekne hovoril v jednom z predložších mimozemšťanských podcastov, že máme technologickú pubertu, ale nemáme technologickú dospelosť. Že, ano, ako sa to že stali sme sa bohmi... Stali sme sa bohmi v možnostiach, ale nie v myslení. No, 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 presne. Alebo rozumom tak, tak nejako, že... A možno veľa civilizácií sa dostane do nášho štádia a jednoducho sa zničí. Zničí sa ja neviem, klimatickými zmenami, zničí sa jadrovou vojnou. Fú, klimatické zmeny. <laughs> to znie, znie povedome, nie? No Fú, to znie až veľmi povedome. Hlavne som počúval dneska v rádiu, že 2020 môže byť najteplejším rokom, mm. ktorý kedy bol. Dobre, to je len taká mini odbočka. <laughs> Ale je to presne ukážka toho, že že čo sa všetko môže stať aj výspelej civilizácii, ktorá prešla 8 krokov, ale nemusí sa dostať do toho 9. finálneho. Áno, a keď som na začiatku povedal teda, že Robin Hanson robí na tom inštitúte uh, of Human Future, že inštitút, ktorý sa zaoberá budúcnosťou ľudstva, tak toto sú jedny z ich hlavných otázok. Hrozí ľudstvu vyhnutie? A oni snažia mm-hmm. sa všetky tieto možnosti zohľadniť, hovoria, ktoré z nich sú najpravdepodobnejšie a ktorými by sme si, pre ktorými by sme si mali dávať najväčší pozor. Napríklad mm-hmm. 
čo ak každá dostatočne pokročila civilizácia vytvorí umelú inteligenciu, ktorá je ale nešikovná a tak danú civilizáciu vyhubí. A potom sa aj vybijú baterky. Áno, hej, o tomto inak je výborný podcast od uh, Joša Clarka, uh-huh. ktorý robí Stavy Šudnou. Tak tam spravil, myslím, že 7 dielov podcastu, výborná produkcia. A uh, jeden je presne o AI, alebo o tom, čo nás môže zničiť. Vlastne každý diel je o nejakom, nebe, o nejakom nebezpečenstve. Podcast sa volá, že koniec sveta s Joshom Clarkom. The end of the world. Áno, end of the world with Josh Clark. Po, o, optimisticky naladený. Áno, ale končí veľmi optimisticky. Tá posledná epizóda, že bol som deprimovaný, ale pekne končí. Ale presne, ako si povedal o tejto umelej inteligencii, tam bol krásny príklad, že predstavte si, že naprogramujeme, alebo nejaká firma naprogramuje AI, ktorá má jedinú úlohu, napríklad by vyrábali spinky. Mm-hmm. Tak bude vyrábať spinky. Tak umelá inteligencia si napro, napro, naprogramuje možno nejakú tlačeren 3D, ktorá vyrobí nanobotov nejakých, ktorí začnú rozkladať všetko na molekuly, len aby to vyrábalo spinky. Uh-huh. A proste aj ľudia sú z molekúl. <laughs> Môžu rozložiť ľudí na spinky proste. Akože tu sa môže stať veľmi veľa vecí. Ale to sú také skorej sci-fi scenáre, ale nie sú až také nereálne, ako by sme si mohli myslieť. Jo, čiže veľmi ľahko sa nám niečo môže vymknúť spod kontroly. A ak je veľký filter pred nami, tak to znamená, že si musíme dávať set sakramenský pozor. Nemali by sme sa uspokojiť s tým, že ten ťažký krok máme za sebou, lebo toto si možno hovoria všetci a potom narazia do steny. Ja by som len k tomuto ešte povedal. Ja som si vždy myslel, že ten veľký filter je, je rýchlosť, ako vieme cestovať po vesmíre, uh-huh. ale výborne v tomto článku sa s tým vysporiadal autor, lebo povedal, že to je irrelevantné, že ako rýchlo cestujeme, lebo jedine, čo nás blokuje v rýchlosti, je rýchlosť svetla. Uh-huh. A ke, keď budeme dostatočne technologicky vyspelí, budeme vedieť napríklad cestovať 99% alebo 98% rýchlosťou uh-huh. svetla po vesmíre. A keď už budeme vedieť takouto rýchlosťou kolonizovať vesmír, tak z toho vesmírneho hľadiska je to ukradnuté, že či nám bude trvať 100 tisíc rokov uh-huh, sa dostať alebo milión sa dostať k tej najďal, tej hviezde, ku ktorej chceme ísť, lebo budeme už tak na tom, že už nám to bude jedno proste. Že, že ten čas toho vesmír, teda takto, nám možno nie, ale vesmíru to bude jedno, že tá rasa alebo tá civilizácia sa dokáže dostať v svojej podstate hocikam. Samozrejme, možno nie za, nie za veľkosť vesmíru, jak sme sa mm-hmm. rozprávali, že aký veľký je vesmír, ale možno celý vesmír by dokázala len vďaka tomuto kolonizovať. Alebo aspoň svoju galaxiu. A on tam v podstate píše, teda neviem, čo bolo v tomto článku, alebo potom už takého analýze, že napríklad ty nemusíš niekam cestovať osobne. Ty môžeš urobiť malé nanoboty, ktoré dojdú na planétu, tam sa nakopírujú, vyťažia materiály a pošlú ti ich späť a ty si už potom len niekde ho vieš v strede a čakáš na materiál, ktorý prichádza áno, k tebe áno, z celej galaxie. Je, Čiže... To je tá agresívna kolonizácia vlastne, áno. čo opisoval. A čo vlastne som aj na začiatku spomínal, že ľudia takedy hovoria, že preto že sme nikoho nestretli, že tých civilizácií je veľa, ale že my sme v nejakej rezervácii, akéby safari. No ale on tam dobrú, dobrý argument hovorí, že aj keby sme boli v tom safari, že tie biosignatúry z toho vesmíru by sme videli. 
Uh-huh. Ako napríklad, no, on tam no, dobre hovoril, že čo by bránilo tej civilizácii rozložiť napríklad slnka alebo hviezdy na, na stavebné materiály a tie odniesť niekam inam alebo postaviť Dysonové sféry, to je, to je také oblúbené a rôzne iné obrovské galak- možno až, uh, galaktické projekty, ktoré by im napríklad zas- ich zasobovali presne ako si hovoril, buď energiou, materiálom, hocičím. No a tu sa vlastne dostávame k tomu, že prečo niektorých ľudí vyplaší, vyplaší uh, známka života na Marse. Lebo ak by sme napríklad objavili život na Marse, tak to znamená, že tých prvých niekoľko krokov nie je takých zložitých. Že ak napríklad nájdeme na Marse eukariotické bunky, mm-hmm. ideálne nie na základe DNA, ako máme my, aby sme to mohli považovať za nezávislú formu života, tak vieme, že prvé 4 kroky nie sú také ťažké. <laughs> takže to znamená, že ten ťažký krok je 5, 6, 7, 8 alebo 9, takže zrazu je jeden z piatich pred nami. Ak by sme na napríklad v oceánoch Európy našli také tie chobotnice s nástrojmi, dajme tomu, mm-hmm. tak by sme zistili, že prvých 7 krokov nie je ťažký. Keďže keď sa to na dvoch tak blízkych vesmírnych telesách podarilo, tak ano, to znamená... jeden z tých dvoch, <laughs> buď jeden, ktorý sme prešli, alebo ten ďalší, ktorý nás čaká, je veľmi ťažký. Áno, takže to znamená, že sa to zúži na dve možnosti, že bude ten ťažký krok od chobotnice k nám, alebo od nás k tej kolonizácii. Takže to je tá vylúčovacia metóda. Áno, áno, áno. Že, ale vždy to hrá proti nám. Že čím, čím viac sa čím toho ľudia. dozvieme, tých jednoduchých, no. dokonca úplne najhoršie, čo by sme sa mohli dozvedieť, je, že objavíme známky mimozemského života, normálne, že civilizácie, tie technosignatúry, o ktorých sme sa rozprávali v treťom alebo štvrtom podcaste. Čiže mm-hmm. napríklad uvidíme atmosféru vzdialenej planety plnú plynov, ktoré môžu vychádzať iba z fabrík, lebo ináč sú nestabilné a my ich poznáme zo svojej produkcie. Dajme tomu. Mm-hmm. Vieme, ke... že sú na osmičke, ale nedokázali sa dostať na tú deviatku. Jo. A vtedy začneme mm-hmm. tušiť, že tá deviatka asi je ťažká. Hej. Takže čím viac sa toho dozvieme do ves- o vesmíre, ak to teda nebude, že k nám prídu tí kolonizátori vesmíry, to by nás zase naštvalo z iného dôvodu. Hej, to, to, to som chcel povedať, že jediné, že čo by nám akože dalo taký vietor do plachat, ale hneď by nám ho do plachet, a hneď by nám ho aj zobralo, by bolo, keby si, že sem dojde nejaká vesmírna loď, ale potom by sme si povedali, že ú, vieme, ako dopadli indiáni. Hej, 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 že, že nájsť ten krok, kde vyne, nie je taký ťažký, ale vlastne sa už k nemu nikdy nedostaneme, lebo nás títo vybavia. No. A mimochodom, o, 1998 bol ten pôvodný článok, ale stále on, na ňo niekto nadvezuje a dokonca teraz vyšiel pred pár mesiacmi, ak sa nemýlim, článok, ktorý sa nazýva že Observational Constraints on the Great Filter, čiže o, po, o obmedzenia spozorovaní na veľký filter, ktorý sa presne zaoberá tým, že posúvajú sa naše schopnosti pozerať sa na vesmír cez teleskopy, skúmať atmosféry z dialných exoplanet. A čím viacej sa dozvedáme o tom, že... O, planéty podobné Zemi existujú a že majú dokonca často aj podobnú atmosféru, tak to znižuje pravdepodobnosť, že ťažký krok je niekde medzi tými prvými. Mm-hmm. Ak sa nebude aj dozvieme o tých technosignatúrach alebo takých jasných biosignatúrach, tak znova <laughs> posunie to náš odhad toho, ktorý je ten ťažký krok, ktorý je ten veľký filter. Takže z istého uhla pohľadu je super, že sa nedozvedáme o živote vo vesmíre, 
lebo to v nás môže zvyšovať dôveru, že ten ťažký krok je niekde za nami a jednoducho sa vo vesmíre nezopakoval. Áno, to je naozaj na zamysle. Je to taká sladkotrpká príchuť mm-hmm. tohto skúmania, áno, áno. že byť takým, jak sa nazývajú, astrobiolog, mm-hmm. čo skúmajú tieto veci, áno. tak Napríklad. som taký až najhla, že dúfam, že tam niečo nájdem, ale potom, že aj keď nenájdem, je to celkom dobré. Hej, nie si úplne smutný, že sa ti nedarí vo výskume, lebo to znamená, že ľudstvo možno sa nezničí čoskoro. Áno, to, to je ako náš kamarát Ivan ma naučil, že vždy sádzať na tým, ktorý chceš, aby prehral. Áno, potešíš sa buď, že vyhral, alebo že si zarobil. Áno, áno, takže oni vlastne majú kariéru na tomto založenie. Hej, hej, hej. Ináč, akože toto je celá taká strašne zaujímavá vec na hranici štatistiky a filozofie, že keď sa snažíme niečo z jedného datového bodu vytrieskať a vyžmykať o svojej budúcnosti, je to také trošku na hranici rozumnej vedy, lebo No, akože z rozumného dôvodu, vieš, že aká je to štatistika. No samozrejme, všetko sú to len dohady, možno žiaden z tých krokov nie je ťažký. Možno ano. len treba čas proste. Áno, ale on tam v podstate odhaduje, že koľko, ten, koľko toho času na to bolo treba, takže toto je, toto je taká rozumnejšia štatistika. A mne to pripomína niečo, čo sa volá že German Tank Problem, čiže problém nemeckých tankov. Uh-huh. A v podstate ide o takúto otázku zo štatistiky. Predstav si, že si vojne s Nemcami a ukoristíš jeden ich tank. Tank má na sebe číslo, dajme tomu, že 60, sériová výroba. Mm-hmm. A otázka je, že či z tohto vieš usúdiť, aký počet tankov majú Nemci k dispozícii. A najmenej 60. Najmenej 60, ale napríklad, že ak by ich mali milión, tak je dosť malá pravdepodobnosť, že by si našiel 60, také malé číslo. Ak by ich mali milión, tak by si čakal, že nájdeš také peciferné číslo asi. Áno, áno, že je väčšia šanca, že nájdeš peciferné ako 60 áno. Áno. A týmto sa reálne zaoberali ľudia, že dobre, chytíš tri tanky s takými tromi, s tromi rôznymi číslami. Čo vieš zreprodukovať o možnosti, koľko je ich celkový počet? Až sa, ak sa nemili v niektorých prípadoch, začali potom tako randomizovať tie čísla, aby neobsahovali tú informáciu. Mm-hmm. Ale ja to teda neviem, že do akej míry toto bolo reálne využité vojne, ja to poznám ako... No najlepšie by bolo, keby že tam napíšu, že skolka tých. <laughs> 60. <laughs> 60 zo 60, vybavené. <laughs> Díky. Ale, ale ináč pozrel som teraz, že v... no sa to využívalo počas vojny a štatistické odhady napríklad hovorili v jún 1940, že tanko by mali mať 170, neviem, či len taká divízia, Rozviedka hovorila o tisícke a potom sa ukázalo, že záznamy ukázali, že ich bolo 120. O rok wow. neskôr štatistika hovorila 250, rozviedka 1500 a neskôr záznamy ukázali 270. Takže chceš nám povedať, že rozviedka je úplne na nič. No, oni možno akože... <laughs> Dobre, nechcem, lebo čo keď nás počúvajú? <laughs> čo keď? Nahrávame to na notebooku cez, hej, hej. cez internet. <laughs> to nie je, že keď. Každopádne, to som tým chcel povedať, že niekedy aj z veľmi neúplných dát vieš urobiť rozumné odhady a potom je samozrejme otázka, že keď robíš z takmer dokonale neúplných dát, odhary, do aké miery máš veriť. Takže to je úplne že prvá námietka, ktorá by mohla byť voči obsahu tohto podcastu, že čo sa my chceme domýšľať, keď máme skúsenosť len so životom na našej planete, tak toto je taký argument, že trošku tá štatistika nie je úplne nezmysluplná a dá sa rozmýšľať aspoň trochu 
aj s takýmito tak trošku zviazanými rukami. Ja ešte to aj beriem z takého hľadiska, že je to dobre sa zamýšľať nad tými krokmi z toho dôvodu, že vieme, kde hľadať. Alebo vieme, čo hľadať, tak lepšie. Uh-huh. Druhá možnosť je, a toto rozvinieme v podcaste viacej na budúce, je, že my môžeme mať úplne milné predstavy o tom, ako vyzerajú mimozemské civilizácie. Že v skutočnosti my riešime falošnú dilemu, že my sa tvaríme, že či je veľký filter pred nami, za nami, a možno veľký filter neexistuje, možno je vesmír plný pokročilých civilizácií, len vyzerajú oveľa ináč, ako si vieme predstaviť. Uh-huh. Takže v budúcom podcaste by sme sa mohli porozprávať o tom, že čo vieme vydumať o tom, ako by asi mohli vyzerať pokročilejšie civilizácie o tej našej. Dobre. A ja ešte dám odporúčanie. Na Netflixe vyšiel veľmi pekný seriál <laughs> Alien Worlds. Pozeral si už? Nie, ale počul som o tom, vyzerá to veľmi pekne. Je, je, to, je to veľmi pekné. Ako podľa mňa okopírovali, Discovery malo veľmi podobný uh, t- takú sériu na vymysleli si takú planetu uh, niekde, že pri Alpha Centauri alebo kde uh, a tam spravili akože také, že jak by tam mohlo tiež existovať život a spravili to veľmi podobne ako taký dokumentárny film o živote. Mm-hmm. A ten Alien Worlds je veľmi podarený z toho pohľadu, že uh, Existujú také zvieratá na Zemi, ktoré porovnávajú vlastne s tými vymyslenými, ktoré tak, po, tak si povedali, že toto by mohlo existovať. A, a je, to, je to veľmi pekné. Ja to mám rád a teda mne mm-hmm. sa to veľmi páčilo. Tak. Takže mám aj takýto typ na záver v podcaste, to je pekné. Ja som ja na to ešte nemal čas, ale hej, mám to v hľadačiku. Hej, pozri si, je to také veľmi oddychové pozeranie, ne, nič tam nebude ťažké. Dobre, Samko, máš ešte niečo v dnešnej téme? Asi nie, zrekapitulujem to ja, alebo chceš ty... Ja to zrekapitulujem, mm-hmm. lebo ne, ne, že či som dobre to pochopil, mm-hmm. o čo sme sa bavili. Dneska sme sa rozprávali o uh, veľkom filtri. Uh, hovo, uh, hovorili sme vlastne prevažne o jednej eseji alebo jednom vedeckom článku, ktorý napísal Robin Hanson. Uh, hovorili sme si o deviatich krokoch, ktoré uh, identifikoval a ktoré si myslí, že každá civilizácia m- musí prejsť, aby sa stala galaktickému vládcovi alebo medzigalaktickej civilizácii. Rozprávali sme sa o tom, či tento veľký filter sme už prekonali. Čo to znamená, keby ho už prekonáme. Rozprávali sme sa aj o tom, či nie je náhodou len pred nami a čo to znamená pre nás. Rozprávali sme sa aj o tom, prečo niektorí ľudia zaplačú, keď počujeme <laughs> informácie o Marse a o jeho možnom živote. Jo. A to ponaučenie na záver je, že podľa mňa sme v tom stave ako ľudstvo, že by sme sa veľmi poctivo mali zamýšľať nad našou budúcnosťou. To, doteraz to nikto nerobil a tak to vyzerá. <laughs> Dobre. <laughs> a s týmto vás... Dechávam na záver. Ja vám veľmi pekne ďakujem naši posluchači, že nás lajkujete, šerujete, neviem čo ešte. Nájdete nás na všetkých podcastových aplikáciách ako Apple Podcasty, Spotify, Google Podcasty. Môžete nás podporiť na Patreone a trička a hrnčeky sa pripravujú. Takže majte nastražené uši a určite sa k vám dostanú. Majte sa pekne. Majte sa pekne. No, dobrý deň.